0: Ahojte, všechny vás zdravím a znovu vás vítám v City Houseu. Jsem moc rád, že se můžeme setkat aspoň tady tímhle způsobem. A jak už bylo řečeno, tak pokračujeme v sérii, která ještě pořád čerstvá. Máme teprve druhou neděli a je to hashtag rodina. A dnešní tématem je pomůžu a nechám si pomoct. A do všech našich životů jsou tyhle dvě věci strašně klíčové. A i mít momenty, kdy jsem dost silný na to, abych někomu pomohl, a mít momenty, kdy jsem dost silný na to, abych si o pomoc řekl. K obojím potřebujeme sílu. Víte, pokud si nenechám v životě pomoct a nebudu pomáhat ostatním, tak dlouhodobě budu ve spoustě oblastech ve svého života zaseklej. A už tím nic neudělám a budu na jednom místě, protože nejsem ochotnej, aby mě někdo druhý pomohl. A nebo řeším jenom sám sebe a nepomáhám druhým lidem kolem. Mně. Pomoc a milost potřebuje každý z nás. Nikdo z nás není výjimka, která by žila život takovej, že by jsme nepotřebovali pomoc od nikoho. Každý z nás to bude potřebovat. Nikdo z nás není dokonalý, nikdo z nás není Pán Ježíš. Nikdo z nás nejsme tak silní, aby my sami jsme si vždycky pomohli. To nedokážeme a ne, věřím, že vás o to nemusím tady dlouze přesvědčovat, protože to všichni z našich životů známe. A právě proto budeme mluvit o těchto dvou oblastích. O tom, aby jsme si nechali pomoc od ostatních lidí, aby jsme nebyli zaseknutí na jednom místě, aby jsme se mohli posouvat a o tom, aby jsme pomáhali druhým lidem, aby jsme taky nebyli zaseknutí na jednom místě. Aby to nebylo jenom o nás a nebyli jsme sebestřední Víte, bez pomoci můžu projít celý život s bolestí, které bych se jinak mohl zbavit. Proto je to naprosto klíčová věc. Proto dneska potřebujeme poslouchat, co nám chce Pán Bůh a co nám chce Bible tady v téhle oblasti říct. Protože pokud si nenecháme pomoc, tak můžeme projít celý život s bolestí, které jsme se mohli zbavit jednou větou. Můžeš mi pomoct? Já to nezvládám a někdy je tahle věta prostě a jednoduše těžká pro nás. Na začátek, ještě než se dostanu tady k těmhle dvou velkým oblastem, tak si chci kouknout na to, co jako lidi zvládáme jednoduše, co zvládáme na pohodu. Víte, v City Houseu máme rádi humor, je to jedna z našich hodnot a smějeme se prostě často a rádi. A chceme dělat věci v atmosféře pohody a jednou z věcí, kterou jsme udělali s pár klukama, tak píšeme knihu, která do Bible 100% nepatří, nikdy tam patřit nebude a je úplně mimo. Ten název je Hereziáš a píšeme tam Hereziáš, máme to jenom jako humor a jednu z věcí, kterou to máme napsaný, tak je napsaná v Hereziáši 2.1 a tam je napsaný Pomož si a bude ti pomoženo. Starej se o sebe sám, pomož si sám a po, bude ti pomoženo. A teď se koukneme už do Bible do knihy, která je v Bibli, a to je v Římanům 14. kapitola, 10. verš, a koukneme se na to, jak to někdy vypadá, když si pomáháme sami sobě. A v Římanech 14. kapitoly v 10. verši je napsaný tady tohle. Proč tedy ty slabý soudíš svého bratra? A ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? Když pomáháme sami sobě, tak to často vypadá tak, že zhazuju ostatní lidi kolem sebe, abych já vypadal líp. To, co udělám, tak si zajdu na Instagram, tam se kouknu, jestli má někdo míň followeru, a jak já, a jsem víc v klidu. Přijdu do práce a kolegyně v práci, prostě se mi nelíbí, já mám blbý den, tak s druhou kolegyní budem pomlouvat někoho třetího. A jsem víc v klidu, zhazuju ostatní, abych se já cítil líp. To je často pomoc, kterou my sami sobě dokážeme nabídnout a kterou zvládáme, kterou zvládáme na pohodu. Víte, je to někdy až vtipný, že my jako lidi máme na pohodu někdy zvládáme ty lehké věci, které jsou špatný, ale máme někdy problém zvládat ty věci, které jsou správné a náročný. To nám nejde tak dobře. Slabý, když se na to koukneme, na těch Římanům 14.10, jednoduchá pomoc, jaký máme být slabí, ať jsou pokorní, a silní, ať jsou pokorní. Ať jsme slabí a potřebujeme pomoc, tak potřebujeme pokoru. A i když jsem silný a mám pomoc někomu jinému, tak potřebuju pokoru proto, abych to udělal. Potřebuju se zbavit toho, že mám nějak vypadat. Potřebuju se zbavit toho, že to je jenom o mě a pokorou si dojít k tomu, abych si nechal pomoc nebo pomohl někomu jinému. Víte, silný člověk není ten, který pomůže sám sobě. Silný člověk je ten, který dokáže pomoct lidem okolo sebe. Tohle je to, kam chceme jít. A je to náročný a my se koukneme na to, jakým způsobem do toho můžeme růst do obou těch oblastí. Protože nechci, aby jsme v životě scházovali lidi kolem sebe jenom kvůli tomu, abych se já cítil líp. Víte, pán Ježíš nezhazuje a nesoudí. Pán Ježíš buduje a přijímá. To je to, co potřebujeme se naučit a to je to, o čem budu dneska Mluvit. Ještě předtím, než se k tomu dostaneme, tak si dáme poslední verš a jednu geniální věc, kterou beru jako obraz církve, jaká by měla vlastně být, jak by jsme mohli a měli fungovat. Ten verš je napsaný v Galackém v 6. kapitole v druhém verši a tam je napsaný tady tohle. Neste břemena na jedni druhých, tak naplníte Kristův zákon. To slovo zákon a ten Kristův zákon, když o tom Bible mluví, tak mluví o lásce. O lásce, kterou Kristus přinesl nám. I církev má být místem pomoci. A mám strašně rád jeden bojový útvar z římské armády, který už teďka dávno nefunguje, ale když ještě nebyly bouchačky a tady tyhle věci, tak fungoval a ten útvar se jmenoval testudo do překladu do češtiny, to znamená želva, a ten útvar fungoval tak, že ty vojáci byli v takovým obdelníku velkým, bylo jich tam víc a byli vedle sebe a římští vojáci tenkrát měli obrovský štíty, které byli od kotníku až k hlavě. A když chodili v tom útvaru, tak byli úplně celý ten útvar obklopení těma štítama, měli aj nad sebou a byli pomalu nedobitní. Bylo to strašně těžké se k ním dostat a jeden chránil druhého. A když se stala situace, že byl někdo zraněný, tak ten útvar, to testudo, do, zvládl to, že oni k němu došli, k tomu člověku, vzali ho dovnitř a protože tam bylo místo na to, aby tam byli lidi, kteří neměli žádný štít, tak ho jednoduše vzali z obou stran pod paži a zranění ho táhli sebou. Nemuseli ho nechávat na tom poli, ale vzali ho a pomohli mu. Tohle je pro mě obraz, jak by církev měla fungovat. Církev by měla brát zranění lidi a pomáhat jim. Vzít je prostě na ramena a odnést je pryč, protože jsme na to připraveni. Víte, církev by neměla být překvapená z toho, když člověk selže. Církev by měla být připravená na to, že člověk selže. Když někdo selže, tak naše reakce je často cože? To se stalo i mu? Vždyť on znal pána Boha, vždyť on dělal tohle a tohle. Jak se mu to mohlo stát? A to, co děláme často, když člověk selže, a i v církvi, a nebudeme si lhát o tady tomhle, tak děláme to, že tomu člověku dáváme rady, aby se mu to příště nestalo. Představte si, jak by to vypadalo, kdyby tohle dělali ty římští vojáci, kdyby prostě šli a před sebou by viděli borca, který prostě z ničeho nic vyběhl z toho útvaru Šel tam někoho zkusit s ním bojovat jeden na jednoho a on ho střekl a ty vojáci by k němu došli v tom útvaru, který mu může pomoct a má tam být od toho, aby mu pomáhal. A jediný, co by mu řekli, tak by mu řekl: Kámo, co zdělat? dělal? Když jsme si říkali o tom, že to takhle vypadat nemá, a když to znáš, příště prosím takhle k nejednej a odešli by pryč. A jediný, co by mu dali, tak by byla rada na příště. To by bylo úplně k ničemu a ten útvar by ztratil smysl, který měl kde někdy jako církev ztrácíme smysl, který máme. Někdy místo toho, aby jsme lidi vzali na ramena, aby jsme je vzali a donesli je do bezpečí a pomohli jim, aby se uzdravili, tak jim řekněme radu, co nemají dělat, aby se to příště nestalo. A jsme překvapení z toho, že někdo selhal. Protože přece v církvi by se to nemělo dělat. My víme, jak máme žít. A když víme, jak máme žít, tak nemůžeme selhat. Já vím, že to zní úplně absurdně, ale někdy naše chování vypadá takto. My jako církev potřebujeme přestat být překvapení z toho, když lidi selžou. Potřebujeme Potřebujeme začít být připravení. Jak to udělat? Jak se na to připravit? Koukneme se na ten první oblast a já to přehodím. Vím, že v názvu máme napsaný pomůžu a nechám si pomoct, ale prvně, o čem se budeme bavit, tak o tom, že si nechám Pomoct. A koukneme se znovu do Bible, do novýho zákonu, do nové smlouvy, do Lukáše, 5. kapitoly 27. až 32. Verš. Tam je situace, která se stala Ježíši. Ježíš šel dál, pokračoval dál v tom dnu a cestou uviděl v celnici výběrčího daní jménem Levi. A řekl mu, pojď, staň se mým následovníkem. Levi nechal všeho, vstál a šel za Ježíšem. Doma pak vystrojil pro Ježíše a jeho žáky hostinu. Na ní pozval i mnoho svých dřívějších kolegů, taky výběrčí daní, a to pohoršilo farizeje a učitele zákona. Takže vytýkali učedníkům Ježíše, proč jíte a pijete s lidmi, s kterými každý slušný člověk pohrdá. Víte, tahle věta je geniálně upřímná. Oni tam přínovo říká, proč jíte a pijete s lidmi, kterými každý slušný člověk přece pohrdá. To je skupina lidí, která když jste slušní, tak s nimi pohrdáte. Já miluju tu jejich brutální upřímnost. A my se často, když vidíme, když si čteme Bibli, tak se vidíme, že my jsme ten charakter Ježíše, ten, který to všechno dělá správně, ale často jsme v našich životech charakter těch farizeů někdy. A já se chci tady, ještě než to dočtu, ten, tu pasáž, já se chci na chvilku zastavit a jenom se nás zeptat jednoduchou větu, jestli nejsme taky mezi těma farizáma, jestli je nějaká skupina lidí kolem nás, kterou pohrdáme a cítíme se za to dobře ještě. Cítíme se v právu. Přece těma každý slušný člověk pohrdá. když celý Česko ví, jak se chovají. To je normální tady pro ně nebýt. To je normální nechtít jim pomoct a pohrdat s nimi. Máme nějakou takovou skupinu? Protože Pán Ježíš nepřišel lidi soudit, ale přijmout a pomoct jim. A i ty, kteří slušní lidi pohrdají. A my bychom měli taky. A Ježíš pokračuje tady v tomhle a Ježíš na to odpověděl. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání ty, kteří mají o sobě dobré mínění, ale hříšníky. Je téměř nereálné pomoct člověku, který pomoc nechce. Je téměř nereálné pomoc člověku, který mě tvrdí, že je úplně v pohodě, všechno je v klidu, všechno je fajn a já pomoc nepotřebuju. A to je první věc, kterou, o které chci mluvit, u toho, kde často děláme chybu, v té oblasti nechat si pomoc. Ta první věc je, o pomoc si potřebuji říct. Někdy máme představu toho, že ostatní lidi mají přijít na to, jak se máme, jak se cítím. Když se mě jednoduše zeptají, jak se a já jim to neřeknu, tak by to měli někde vzadu vycítit. A Jestli přece mají vztah s Pánem Bohem, tak by to měli poznat. On by jim to měl zjevit a oni by měli přijít do mého života a oni by to měli vyřešit a já budu sedět a počkám si na to. Ale Pán Ježíš říká, že přišel za nemocnými. Když je člověk nemocný, tak si řekne o pomoc. Když má člověk bolest, tak si řekne o pomoc. Když je člověk nemocný a trpí, tak to jde vidět. Ale my se někdy schováváme naše bolesti tak dobře, že to lidi nedokážou poznat a ještě čekáme, že za má přijdou a vyřeší to. Ale první krok je ten, že si o pomoc potřebuji říct. Není to vždycky takhle k černobíle, já o tom budu mluvit potom víc na konci, ale často se zasekáváme tady. Když jsme prostě jednoduše pasivní a čekáme, že to ostatní udělají za nás. Ale Pane Ježíš je ten, který nám vždycky říká, ty buď ten, který je aktivní, ty buď ten, který si o to řekne. Já jsem takovej, když si řekneš, tak já čekám a tluču, ale dokud si neřekneš, tak já nebudu před tobě přicházet. Dokud se budeš brát jako dokonalýho a budeš dávat ruce pryč, tak je těžký ti pomoct. Další věc, kde ubližujeme sami sobě, je čas, kdy si řeknu o pomoc. Ta věc totiž v našem životě je často to, že přicházíme až s velkým problémem. Úplně jednoduše, polopaticky řečeno, většina velkých problémů měla svůj malý začátek. Ale my často chodíme s věcma a s problémy, které nás trápí v životě až tehdy, když vůbec nevíme, jak to vyřešit. Když jsme úplně na dně. když už pomalu brečíme a když to někomu říkáme, tak jsme úplně, úplně hotoví. A jsou věci, které jsou náročné, a které se najednou stanou a jsme úplně na dně. Ale většina velkých problémů, Měla svůj malý začátek. Potřebujeme se naučit chodit si říct o pomoc dřív, než když jsme na konci a už nevíme, co a jak. Potřebujeme být upřímní sami k sobě. Jednoduchý příklady. Někdy můžeme začít řešit to, že flirtujeme z práci s někým jiným, ale doma máme manželku. Víte, často tohle lidi nechodí řešit. Často to nevidíme jako problém, který by stál za to s někým vyřešit, já to mám přece pod kontrolou. A moment, kdy jdeme za někým si říct o pomoc, a ne vždycky, je tehdy, až jsem nevěrnej své manželce. Někdy prostě jednoduše chodíme až s velkým problémem a tam jsme ochotní si říct o pomoc, ale na začátku ne. Kdyby jsme se naučili si říkat o pomoc daleko dřív, tak si ušetříme v životě strašně moc bolesti. A lidem kolem nás uděláme to stejný A i lidem kolem nás ušetříme strašně moc bolesti. Málo který problém v jím životě se týká jenom mě. Málo který problém. Můžu mít nevyřešený konflikt s jedním člověkem v církvi. Neřešit to prostě jednou, jednoduše. Za nikým nejít si říct o pomoc. Nebrat to jako velký problém, protože je přece malá věc. Je tady 200 lidí, já se nezhodnu jenom s jedním. A za rok to může vypadat tak, že na základě jednoho nevyřešeného konfliktu a věci, která se stala, a já jsem se cítil ublížený, tak nemám důvěru v církev. A prostě to přerostlo a narostlo jenom z toho, že jsem to neřešil. A pak to přicházím řešit. Vztah s Bohem je to stejný. Někdy můžeme říkat, že čtu Bibli, že je to pro mě důležité, A když se mě někdo zeptá, jak se máš s Pánem Bohem. Tak sice jsem už týden nečetl, nemám chvály a neposlouchám kázání, ale abych vypadal dobře, jo, mám se v pohodě. A za rok řeším náročnou situaci. Nepřicházejme až s velkým problémem, ale naučme se přijít už s malou věcí. Další věc, že si často ubližujeme, že čekáme zbytečně dlouho na to, aby jsme si řekli o pomoc. Víte, potřebovat pomoc není slabost, ale je to lidskost. Někdy si raději hraju na to, že jsem v pohodě, aby mě ostatní neviděli jako slabocha, ale čím déle si na to hrají, tím slabším se stávám. Tohle je strašně důležité si uvědomit. Já jsem měl teďka 14 dní zpátku víc rozhovorů s lidma a dva z těch rozhovorů byly o tom, že tam byl problém, ty lidi o tom věděli, už byl větší, ale stejně dokázali říct, ale já jsem se půl roku rozhodoval, jestli to někomu říct nebo neříct. A já nechci říkat, že je zhazovat. Já chci říct, že takhle to dělá většina z nás. Většina z nás čeká daleko díle, k půl roku. A prostě už víme, že to je velký, ale bojíme se si říct o pomoc, protože budeme cítit slabě nebo něco. Ale jediný, co ukážeme, když přijdeme se slabostí, tak jediný, co ostatním ukážeme, tak to, že jsme lidi. Nic jiného. Každej z nás je slabý. To je jediný, co ukážeme. Někdy chceme po Bohu, aby nás posunul a Bůh tři roky čeká na to, až si konečně řekneme o pomoc. Někdy jsme tak moc zaseknutí na jednom problému a prostě máme jednoduše strach, že budeme vypadat blbě. Že si ostatní o nás asi myslí, že jsme dokonalí. A když mu to řeknu, tak najednou uvidí, že nejsem. Ale znovu jediný, na co ukazuju, tak na to, že jsem lidský. Víte, jestli se některý z těch bodů týkal vás, tak chci, abyste si tady kázání klidně stopli. Abyste se si tady na chvilku zastavili a chci nám dát výzvu. S jakým, odpověste si jednoduše na tyhle otázky, s jakým malým problémem potřebuji pomoct. Co jsem si uvědomil, co je v mém životě, vím, že to ještě není velký problém, ale nechci čekat, až to bude velký problém. Kdy potřebuju stoupnout s tím s mou pasivitou a začít být proaktivní a jednoduše zavolat, Jednou zavolat jednomu člověku, mohl by se se mnou pobavit? Já věřím, že každý z vás máte dost odvahy na toto udělat, nebo napsat. Jenom napsat, mohli bychom si zavolat, potřebuji pomoct. Kde v životě už čekám strašně dlouho na to, aby mě někdo pomohl a prostě nevím, jestli před ním budu slabý, jestli mě odsoudí nebo neodsoudí a pořád a pořád se rozhoduju a už to trvá díl jak půl roku a ještě jsem si neřekl. Kde je ta oblast? Jestli máte něco takového, tak teďka to stopněte, napište SMS-ku, se za to, zavolejte někomu a nepokračujte v tom kázání dál. Protože se může stát, že vám to přehluší. Jestli se vás to týká, tak se to teďka na chvilku, prosím, stopněte. Já jsem schválně začal mluvit o téhle oblasti dřív, protože někdy máme představu toho, že můžeme pomáhat, i když jsme zranění, a že to je přece v pohodě. A ono to je dobrý pomáhat a je super pomáhat a nikdy nebudeme v pohodě a nebudeme dokonalí, takže budeme pomáhat, i když jsme zranění. Každý z nás je zraněný. Ale je potřeba si vyřešit ty velké věci a potřeba si vyřešit velký problém ve svém životě, abych mohl pomoct někomu. Je potřeba si zažít, jaký to je přijmout pomoc, abych mohl líp někomu pomoct. Když si to nezažiju, jaký to je, také těžký někomu pomáhat. Víte, v Matoušovi v sedmé kapitole, v třetím až pátém verši, tak tam Pán Ježíš nám ukazuje jednoduchý obraz. A tam je napsaný, proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale tramu ve vlastnímu oku si nevšímáš. Jak můžeš říct si svému bratru, nech mě, ať ti vytáhnu z oka třísku a přitom máš sám v oku trám. Pokryče. Vytáhni nejdříve trám ze svého vlastního oka a tehdy prohlédneš, aby vytáhal třísku z oka svého bratra. Někdy prostě potřebuju projít a uzdravit se ve velkých oblastech, abych někomu mohl pomáhat. Víte, když máme trám ve svém oku, to je to je strašně vtipné přirovnání, když mám trám, tak jednoduše nevidím před sebe. Znamená to, že tam mám oblast, přes kterou vůbec nevidím a jsem v ní slepej. Tříska je nepříjemná, Přískám, budem žourat, bude se nám slezit oko, ale strámem nevidím. Potřebujeme si vyřešit nejprve naše velké věci, aby jsme mohli pomoct líp ostatním lidem, kteří jsou kolem nás. A teď se dostáváme k té druhé oblasti. Pomůžu ostatním. Víte, já chci mluvit o třech věcech, které jsme si oblíbili na místo pomoci. Jsou to věci, kde se cítíme, že pomáháme, ale opravdy je to často k ničemu. Ale my je máme rádi a cítíme se, že jsme dobří. Ta první oblast, o které chci mluvit, je co když o tom nestačí vědět. Spousta z nás pomáhá ostatním lidem v mysli. Ale dobře přemýšlet je málo. Dobře přemýšlet nad lidma je start a to je všechno. Víte, já jsem asi už to je díl jako rok, tak jsem udělal jednu věc, z které nemám radost, ale kterou tady na, před váma na sebe prásknu, protože nejsem dokonalý a nikdo z nás a každý potřebuje pomoc. Já jsem si nakoupil thank you cards, kartičky prostě s děkováním a dostal jsem skvělý nápad a měl jsem skvělý přemýšlení, že lidem v City Houseu budu psát děkovní karty, budu jim psát, jaký jsou, co v nich vidím, co udělali dobře, za co jsem na ně hrdý a tady ty věci a budu to jednoduše každý týden dávat jednomu člověku. Koupil jsem si to díl, jak před rokem. A všech těch 50 karet zůstalo nepopsaný. Nenapsal jsem ani jednu, ani jednomu člověku. Během toho roku jsem se k tomu nápadu vrátil několikrát. Modlil jsem se a najednou si na to vzpomněl. Jo, to byl skvělý nápad. A v momentě, kdy jsem si na to vzpomněl, tak jsem se cítil dobře. Říkal jsem si, jo, ty lidi, mě záleží na ostatních lidech, já je chci pozbuzovat a tam jsem skončil. Nenapsal jsem ani jednu. Nestačí dobře přemýšlet. Přemýšlení je jenom základ pro to, aby jsme udělali praktickou věc. V Jakubovi v druhé kapitoli ve 14. do 16. verši je napsaný tady tohle. K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje to skutky? Co pak ho taková víra zachrání? Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst a nebo co na sebe? Když jim řeknete, jděte v pokoji, ať je vám teplo a dobře se najeste. Předmýšlím na vám, nad váma dobře, ať vám teploto, vám tak přeju, moje mysl vám to přeje úplně ze všech síly. A dobře se najeste, ne jenom, abyste se najedli, ale dobře se najeste, to je skvělé. Ale nedáte jim jíst, nedáte jim to, co potřebují k životu, k čemu to bude. K čemu to bude, když budeme jenom dobře přemýšlet. Víte, někdy se tam zasekneme, někdy jenom dobře přemýšlíme a přemýšlíme, jak by jsme mohli všem pomoct, a cítíme se dobře, protože má přemýšlíme dobře o ostatních lidech, ale už to nedotáhneme konce. Pojďme to dotáhnout konce ty věci. Pojďme vzít tu děkovnou kartičku a napsat někomu. Nenechávejme je prázdný, protože to můžeme přemýšlet, ale prakticky nepomoc nikomu. Další věc, kde si často cítíme, že pomáháme a aj pomáháme, ale někdy je to málo, je tady tenhle bod. Co? Nebo tady tahle otázka, co? když modlitba nestačí. spousta z nás pomáhá ostatním na modlitbě a modlitba často stačí. Protože já to nejsem ten, který to, má, který to někdy udělá, potřebuje, aby pán Bůh věci udělal a proto se modlím. Ale někdy, když se modlím, tak mě pán Bůh vede ke konkrétním krokům a je to často. Víte, já a ty jsme boží strategie. Pán Bůh řekl, já se budu používat vás jako lidi. A když se budeš modlit, tak často, co ti řeknu, není jo, je to hotový běžet, kontrolovat zkontrolovat, zavolej mu. Často to ti řeknu, jes, on se má špatně a tohle je to, co mu máš říct. On prožívá těžký období a tohle je to, co máš udělat, takhle mu máš spoluš pomoc. Tímhle máš být pro něj. Když se modlíme, tak často zjišťujeme, co máme dělat. Ne, to není to vždycky tak, že pán všechno vyřeší za nás. Modlitba je znovu často jenom start pomoci a ne konec pomoci. Ta poslední oblast, na kterou se chci kouknout, je co, když na to nestačím já. Spousta z nás pomáháme z našich sil. Některým nás je to přirozený pomáhat a prostě, prostě pomoct komukoliv, kdo si o to řekne, až nás manželka musí brzdit, aby jsme prostě, ale tak bys měl by někdy doma pomáhat mě. Já tady mám taky věci, kterým potřebuju pomoct. Někdo z nás to prostě má automaticky, ale někdo z nás se snaží pomáhat jenom z našich vlastních sil. Dávám to, co mám, a k tomu se zeptám pána Boha, aby mě pomohl. Víte, je strašně důležitý pomáhat z toho, co mám. Pán Bůh s tím počítá, že já přinesu to, co mám, ale ono je to málo často. To nestačí. Já dávám všechno, co mám, ale pokud mě v tom nepožehná pán Bůh, pokud tam pán Bůh něco neudělá v té situaci, tak to stačit nebude. Často to tak je. Často nemám moudrost na to, abych někomu poradil prostě. Teďka týden dozadu jsem měl dvě situace a dva rozhovory a ty lidi, když mě ty řekli ty situace, tak já jsem tam seděl a vevnitř sebe se říkal, jo, tak, a co ti teďka řeknu? A teďka se mně fakt dvakrát stalo, že jsem jednou vytáhl prostě pomalu celý vyučování úplně z patra a já jsem jim to říkal a oni říkali, wow, to je dobrý a já jsem si sám říkal, wow, to je dobrý, kdo jim to říká? Já jsem to nebyl, já jsem to nevěděl, ty věci, ale prostě jsem jim to říkal. Říkal jsem si, jo, to dává smysl, to, co říkám. A oni mě pak za to poděkovali a já jsem skončil ten rozhovor a jsem říkal, wow, pane Bože, děkuju. Kdybych jim dal svou radu a svou moudrost, tak by to bylo k ničemu a oni by někomu dalšímu ublížili. Potřebuju dát to, co mám, ale ještě víc si potřebuju říkat pánu Bohu, aby mě v tom pomohl. Aby dal to, co má on, aby pomohl lidem s tím, jak může on a ne jenom já. Já jsem nástroj, já nejsem ta pomoc. Já jsem jenom prostředek. Pán Bůh je ta pomoc. Já dávám to, co mám, pán Bůh mi k tomu přidává to, co může dát on. Někdy potřebujeme pomoc člověku, který si o to neřekne. Někdy jsou lidi zranění natolik, že si neřeknou o pomoc. A je to fakt těžké si o ně říct. A jsou to brutálně citlivé věci, a je náročný být aktivní tady v tomhle. A my někdy potřebujeme boží nasměrování, aby jsme toho člověka našli, protože to nejde vidět. Potřebujeme, aby nám pán Bůh pomohl, protože já na to nestačím. A víc, neděje se mně to často, ale párkrát se mně v životě stalo, že mě pán Bůh ukázal, tenhle člověk řeší tohle, když se ho na to zeptat. A já jsem neměl páru, jestli je to pravda nebo ne. A nepřišlo mně to, že by ten člověk měl s něčím problém ani, protože to na ním nešlo vidět. Někdy prostě potřebujeme pomoc od Pána Boha, protože někdy ty věci ani sami nedokážeme vidět a můžeme být empatičtí, jak chceme, ale nevidíme to. Chci s váma teďka společně snít nad jednou věcí. Co kdyby jsme nebyli lidmi, kteří se soustředí jen na to, kde ostatní jsou? Co kdyby jsme nebyli lidma, kteří jenom vidí, co ostatní dělají? Ale co kdyby jsme byli lidma, kteří vidí, kde ostatní chce mít Pán Bůh? Co kdyby jsme dokázali vidět věci a vidět do budoucna, vidět nějaký směr a nejenom konkrétní situaci, kterou vidí všichni ostatní. Víte, pán Bůh, když s náma mluví, tak často neřeší jenom ty stávající problémy. On je řeší, ale ve stejný moment nám říká, ale já tě vidím tady, já tě vidím dál. A tady tohle není připravený a ten člověk o tom neví a s náma tady společně v natáčení je fáfa, a já chci udělat jednu jednoduchou věc. A chci ti říct pár věcí. Chci ti říct, že si tě strašně vážím. Že si strašně moc vážím toho, že jsi otevřený a že do sebe dokážeš prásknout těžký věci. Strašně moc si vážím toho, co děláš pro církev. Strašně moc si vážím tvýho času. Vidím na tobě, že si to užíváš prostě a že to je přirozený od začátku do konce. A vidím, že jsi člověk, který má srdce na rozdávání. Nejsi tady pro sebe, ale jsi tady často pro ostatní. Dokážeš lidem pomoct a dokážeš to v nich vidět. A vidím v tobě věci, kam tě Pán Bůh posouvá. Já vím, že ty o nich sám víš taky. Vím, že Pán Bůh tě vede do toho, abys předával Pána Boha druhým lidem. Abys pozbuzoval lidi a aby si je nenechával na jednom místě. A chci ti to jednoduše říct. Ten důvod, proč jsem to udělal, a já si uvědomuji, že spoustu z vás, fáfu, neznáte ani nevíte, kdo to je, je jenom kvůli tomu, abych nás všechny pozbudil k jedné věci. Ono to nestojí moc pozbudit člověka. Ono to je strašně malá věc v podstatě. Pomoc někomu dřív, než potřebuje pomoc. Jenom jednoduše vidět v lidech to, co v nich je, kde můžou být. Přestat se soustředit na to, co dělají, přestat se soustředit na to, jestli jsou dobří nebo nejsou dobří teďka, ale začít se soustředit na to, kde je vidím, jakou hodnotu pro ně má Pán Bůh, jaký místo pro ně má Pán Bůh a to jim předávat. Je to malý rozhovor, který dokáže strašně moc pomoct. Spoustu lidí pro mě řeklo pár vědomího do života, ale posunuli mě daleko dál, než si dokážu uvědomit. Někdy naše věty, které přichází od pána Boha pro druhý, posunou lidi dál a my je někdy zastavujeme. Myslím, prostě jenom řekneme, kdy ten člověk to ví. Ten člověk to ví, že je takový, proč bych mu to říkal? Na dobrý věci, na pomoc a na povzbuzování je vždycky dobrý čas. Vždycky. Pojďme ho využívat. Pojďme být církev, která se stará o ostatní lidi. Která volá lidem v karanténě. Jak se máš? Jak zvládáš? Potřebuješ? Nebaví tě vařit? OK. Já ti něco uvařím. Neřeknu ti jenom, ať se dobře najíš. Nám v karanténě Verča poslala Volt. Zavolala mě a řekla Čenzo, vím, že prostě karanténě, že jste prostě v karanténě slizi a". Víš co? Kdykoliv se vám přestane chtít vařit, tak přijď, zavolej mě a řekni mě, jaký jídlo chceš, já ti to koupím a prostě, že budete mít pohodový večer a nebudete moci vařit. Jsou to jednoduché, praktické věci, kterými asi můžeme pomáhat. Pojďme být církev, která pomáhá dřív, než si o to někteří lidi řeknou. Pojďme být církev, která vidí dál, která vidí hodnotu a budoucnost, kterou má pán Bůh s lidma kolem nás. Pojďme být církev, že když jsou zranění lidi, tak nejsme překvapeni ale jsme připraveni. Pojďme být církví, která je vezme a ponese je na ramenu dál jejich životem. Na konci vám dám, chci dát modlitbou ještě výzvy tady k tomu, k téhle oblasti. Chci, aby jsme se znovu vrátili tady k těm třem jednoduchým bodům, kterým možná máme někdy problém. A udělám to modlitbou, takže ty z vás, kteří s tím budete souhlasit, tak prosím, abyste na konci řekli amen. Amen není fráze, amen je, znamená souhlas. Amen znamená staníš se. Amen. Když řeknu, tak potvrdu, že tu modlitbu, kterou jsem slyšel, tak přijímám i do svýho života. Pane Ježíši, chci tě prosit za to, aby si nám dával sílu. Chci tě prosit za to, aby si slabým dával sílu na to být pokorní. A chci prosit za to, aby si silným dával úplně to stejný. Chci tě prosit za to, aby jsme si dokázali říct o pomoc, aby jsme nebyli zaseknutí na jednom místě. Aby jsme byli lidma, kteří jsou v tom aktivní a který se přihlásí, který jednoduše zavolají nebo napíšou. A věřím, že spoustu z nás to dneska udělá. Spoustu z nás dneska zavolá o pomoc. Chci prosit za to, aby jsme byli lidma, kteří nečekají na velký problém, ale kteří jsou upřímní sami k sobě, a který vidí už ten malý. Chci prosit za to, aby jsme byli lidma, kteří nečekají na dlouho k tomu, aby jsme něco řešili, protože možná budeme vypadat blbě a slabě. Chci prosit za to, aby jsme byli prostě jednoduše lidma, kteří potřebují pomoc každý den od tebe a od církve, od lidí, kolem sebe, od blízkých, aby jsme se nebáli o to říct. Chci prosit lidma, kteří vidí dál. Chci prosit a to, za to, aby jsme pomáhali na místě, kde to dává smysl. Aby jsme nepomáhali jenom na startu. Aby jsme nepomáhali jenom v mysli a dobře přemýšleli o ostatních lidech, ale aby jsme jednoduše pomáhali prakticky. Aby jsme to byli schopní dát do toho skutku. Chci tě prosit za to, aby když se modlíme, tak aby jsme byli citliví na to, co máme dělat my. A děkuji ti za to, že my jsme tvoje strategie. Že to je o tom, jestli ty si nás používáš. Že ty jsi vybral nás. Chci prosit za to, aby jsme v modlitbě tohle čekali. Aby jsme se možná začali modlit jinak. Ne to, co máš udělat ty, ale to, co máme udělat my. To, k čemu ty si nás chceš použít. Protože my na to nestačíme. Spousta věcí, kdy vůbec nevíme, co říct Děkuji ti za to, že nikdy nemusíme nic říct, že nemusíme jenom radit ostatním lidem, že můžeme jenom obejmout, jenom říct, že mě to je líto. Chci prostě za to, aby jsme viděli lidi kolem nás, kteří si zažili tak těžké věci, že to prostě jednoduše nedokážou říct. Chci prostě za to, aby jsme je viděli, protože ty je vidíš a ty chceš, aby jsme jim pomohli. Dej nám citlivost na tvé srdce. Dej nám moudrost tomu, co máme lidem poradit. A dej nám radost z toho, když to děláme. Dej nám každému člověka, který mu napíšem thank you card, který mu řekneme a zavoláme a pomůžeme mu prakticky. Dej nám jednoho člověka, který mu můžeme pomoct. A věřím, že když to uděláme, tak nebudeme chtít přestat na čísle jedna. Amen.